0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。琼·迪迪恩是一位无与伦比、才华横溢的作家，他曾被《洛杉矶时报》评价为美国最伟大的作家之一，奥巴马曾为他颁发美国国家人文奖章，并称他为。美国政治与文化最尖锐、最被尊敬的观察家。除却作家的身份，迪迪恩的另一重著名身份是颇具格调的风格偶像。他在八十多岁时，凭借独一无二、无可比拟的时尚品味，成为 Celine 的品牌代言人。在由摄影师尤尔根·泰勒掌镜的 Celine 平面广告中，迪迪恩身着黑色连衣裙，搭配大吊坠项链。黑色墨镜几乎遮住了半张面孔，在巧妙的背景布置与光影构成中，司令简约前卫的时尚态度扑面而来。世人皆为迪迪恩的时尚表现力所折服，迪迪恩却毫不知情。他说：“我所住公寓附近的麦迪逊大道上有一家司令门店，我有幸拥有过几件司令。”朱利安·瓦塞尔拍摄了迪迪恩的另一张经典照片。迪迪恩身着极裸连身长裙，右手食指与中指间夹着香烟，站在他的科维特跑车前。略显凌乱的锁骨发，脚上的人字拖，透露出那么一丝漫不经心。那是在1968年，迪迪恩34岁。他那静谧中透露出的老练和放松，堪称经典；而神情中的空灵出世，又是那么令人神往。这一切都有迹可循。从小，他就目睹了母亲的盛装礼服，红丝绒、白色皮领的让八度大床，伴随着他对穿紫貂大衣、戴墨镜、搭配黑丝头纱的幻想。1934年，迪迪恩出生于加利福尼亚州的首府萨克拉门托，在这里度过了他的童年和少年时期。加州的天气，加州的环境，塑造了这一位加州织女。十一二岁时，迪迪恩开始读海明威，他认为海明威书里的句子对他来说有着磁铁一般的吸引力，因为他们很简单。或者说，他们只是看上去很简单，但是并非如此。当迪迪恩在伯利克大学读大四的时候，母亲给他寄来时尚杂志，让他去参加上面刊登的写作比赛——巴黎大奖。母亲的直觉是对的。迪迪恩不仅赢得了大奖，还获得了前往纽约工作的机会。他在时尚杂志工作了十年。在时尚杂志，迪迪恩遇到了一位完美主义编辑，对方执着于正确的形容词和有冲击力的动词，坚持让迪迪恩删掉无用的句子，将三四百字的文章缩写到五十字。迪迪恩的写作能力由此得到了提升。他在一九七八年接受《巴黎评论》访谈时说：“八行文字说明，字行里间的一切。”都必须发挥作用，每一个词，每一个逗号，它最终将会成为时尚的图片说明，但其本身也必须完美的自成一体。本着实用和降低决策时间成本的角度考虑，滴滴恩曾经列出过一份行李清单，这份清单被贴在滴滴恩的衣柜门上。目的是为了让他无需思考就能够打包行李，随时出发。这一份清单包括两条裙子、两件针织衫或紧身衣、一件套头毛衣、两双鞋、睡袍、拖鞋、香烟、波旁威士忌。迪迪恩认为，裙子和套头毛衣是极普通的穿搭，走进人群里就能够把自己藏起来。方便去任何地方采访，而携带波旁威士忌是因为出差要住的汽车旅馆里可能有关不掉的冷空调。1964年，迪迪恩与同事作家的约翰·格雷戈里·登恩结婚，两人的婚姻维持了40年。迪迪恩曾经在接受采访的时候描述过他和邓恩的日常：他阅读我写的，我阅读他写的，我们彼此给对方提意见。有时候我们不出家门，一直写到晚上八九点，然后跑到邻居家吃晚餐。除了写作文章，他们还联合创作了一个明星的诞生、打不开的锁、因为你爱我、毒海鸳鸯。等电影剧本。结婚第五年，迪迪恩在给《生活》杂志撰写的专栏里透露，他和邓恩的婚姻正在经历一场严重的危机。他们住在檀香山的酒店里，准备申请离婚。迪迪恩曾经坦言，自己无法想象跟一个不是作家的人结婚，但是同为作家，两个人的婚姻也十分不易。除却金钱写作的压力，两个人之间的竞争，也令他们的婚姻充满了紧张感。邓恩曾经对他的一个朋友说：“一天晚上，他走在沙滩上，撞见了耶稣。耶稣对他说：‘我很喜欢你太太的作品。’”婚后，迪迪恩与邓恩领养了金塔娜。金塔娜出生于1966年3月3日，在圣塔莫尼卡的圣约翰医院里。当时迪迪恩还住在葡萄牙湾，与圣塔莫尼卡沿岸线相距六十多公里。助产士布莱克沃森打来电话时，迪迪恩正在洗澡。邓恩向他转述了助产士的话：“我在圣约翰接生了一个漂亮的小姑娘，我得知道，你们想不想要她。”迪迪恩的眼泪夺眶而出。一个小时后，他们就站在了圣约翰医院的育婴室窗口，看着那个头发漆黑、容貌如玫瑰花蕾一般的婴孩。金塔娜来到迪迪恩身边之后，因为深切的爱，迪迪恩没有一刻不再担惊受怕。他怕游泳池，怕高压线，怕水槽下面的碱水。怕药处理的阿司匹林，怕响尾蛇，怕湍急的水流，怕泥石流，怕出现在家门口的陌生人，怕没来由的发烧，怕没有操作员的电梯，怕空荡荡的酒店走廊。恐惧的原因显而易见，这些东西可能会伤害金塔娜、啊。金塔娜五岁的时候，趁父母不在家。给周立精神病院打了电话，想知道如果我疯了应该怎么办。之后，他又给二十一世纪福克斯打了电话，想要知道要当明星的话需要做些什么。几年之后，金塔娜告诉迪迪恩和邓恩，他正在写一部只给他们看的小说。金塔娜去世之后，迪迪恩发现了这一部小说。小说的主人公也叫金塔纳。小说里的他死了，但他的父母丝毫不在乎。金塔纳不算是一个健康的孩子，他的情绪起伏变化太快，一个又一个诊断接踵而来，最终诊断结果停留在边缘型人格障碍。手册上说，这类病人时而看似可爱。镇定，心理正常，时而陷入想自杀的绝望。在陷入诱发性昏迷二十多个月后，二零零五年八月二十六日，金塔娜撒手人寰。二十多个月里面，大概只有一个月的时间，金塔娜能够勉强支撑着自己走走路。二十多个月里，金塔娜转转了四家医院的重症监护室。每次一住就是好几个星期。失去女儿之前，迪迪恩刚刚失去了丈夫。二零零三年，邓恩在饭桌边突发心脏病去世。迪迪恩当时正在专心的拌沙拉，邓恩在讲话，然后。他就没有声音了。迪迪恩其后经历了深切的悲伤，心理上的巨大不确定，时时幻想邓恩会回来。他在二零零五年出版的《奇想之年》中写道：“你只是坐下来吃个饭，你所熟悉的生活就这样结束了。”迪迪恩在蓝页中写道。我已不想让这些东西来提醒我过去的种种、破碎的种种、失去的种种与荒废的种种了。仔细回想，无论打开哪个抽屉，我都会看到自己不忍相看之物；无论打开哪个壁橱，都在没有地方容我放入自己实际想穿的衣服。我看到约翰的三件伯伯利旧风衣。金塔娜第一个男朋友的母亲送给她的麂皮夹克，还有一件早被重蛀了的马海毛斗篷，那是第二次世界大战结束后不久，我父亲送给我母亲的。理论上说，这些纪念品会带回那些瞬间，但实际上，它们只能够表明我当时对他们的珍惜是多么的不够。失去了女儿和丈夫的迪迪恩，选择以坚强面对一切。为了保持活力，她继续投入写作。在由她担任编剧的话剧里，每周有五个晚上，两个下午，每次有整整九十分钟时间。在话剧上演的时段，金塔娜都不必死去。在这个时段，问题的答案是开放性的。在这个时段。故事还没有落幕，在这个时段，最后一场戏不一定发生在那一间能俯瞰东河的重症监护室。在这个时段，下午六点，钟声不一定响起，大门不一定闭锁。作为一名作家，迪迪恩毕生都献给了写作。他说，自孩提时起。在我的文字还远远没有化作纸上的签字时，我脑中便形成了一种观念，认为意义本身居于词语、句子和段落的韵律之中。我还掌握了一种写作技巧，将我所有的思考和信念隐藏在愈发无法穿透的文字虚实背后。我的写作方式是我的存在方式，或者说，已经成为了我的存在方式。2021年12月23日，圣诞夜的前一天，琼·迪迪恩因帕金森病发症，在纽约曼哈顿家中去世。当时，她八十七岁。这个拥有名誉、风格和长达四十年真挚婚姻的女作家，在她的晚年，用超乎寻常的勇气去练习变老和失去。塑造出不朽的风格。
1: 在一边。并不知。